1: voor maar 1,60 euro. Of een chili chicken voor 1,95 euro. Lennart. Guus. Hoe heb je de afgelopen maand zonder PCW podcast beleefd? Ja, bikkelen. In één woord bikkelen. Het was echt super moeilijk, maar uh, we zijn weer terug. Heerlijk. <laughs>
2: come on, Bishop, come on, Bishop, everybody say, Come on, Bishop, come on, Bishop, okay, okay, come on, Bishop, come on, be be. okay, okay, come on, Bishop, come on, come on, Bishop, Okay, come come on, Bishop,
3: Mario, wordt dit zijn derde? Wordt dit zijn derde? Dit is zijn derde. een heel 5-1. richting De Jong. Oh, De Oh, wat een mooie! Fenomenale
2: goal van Dion.
1: Yes, welkom bij de eerste aflevering van het tweede seizoen. We gaan weer beginnen.
3: Hebben we er zin in? We hebben er heel veel zin in.
1: Ja, en buiten het feit dat wij er heel veel zin in hebben... heeft Energiedirect.nl er ook heel veel zin in... want zij gaan ons ondersteunen. Hoe mooi is dat? Kijk, kijk, kijk. Vertel. Ja, daar gaan we nog veel meer over vertellen. Maar uh, ik kan wel alvast vertellen dat wij uh, iets weg mogen geven... namens Energiedirect.nl.
3: We zijn nog geen 20 seconden bezig... en je hebt nu al een cliffhanger.
1: Het is al feest hier uh, <laughs> bij de VGV Hotcast. Wat een begin van het nieuwe seizoen. <laughs> ja. ja, nou ja... Uh, we zitten hier heerlijk, hè?
3: Ja, ook, maar dan doen we dadelijk ook meer over de locatie waar we nu zitten. Ja. Dan houden we het ook... Ook dat houden we spannend.
1: Ja. Maar uh, jij wil natuurlijk even weten hoe het mij ja, gaat.
3: Ik heb je maand He? niet gesproken... <laughs> uh, nou, niet gesproken, niet gezien. ja. Hoe gaat het? Je vriendin is uh, hoogzwanger. Ben je al vader? Of,
1: uh... Nou ja, ik ben natuurlijk al best wel een tijdje vader als in uh, ze zit in de buik. Maar <laughs> ze, ze is er nog niet uit. Nee? Ze is er nog niet uit. Uh, nog nog tweeëneenhalve week tot de uitgerekende datum. Maar mijn vriendin is nog volle bak aan het werk. We zijn natuurlijk allebei zzp'er. En uh, ja, dan uh, moet er gewoon gewerkt worden. Dus uh, die staat nog lekker op de filmset uh, bij uh, Spanga's. Dat is uh, een hele mooie serie waar ik vroeger ook nog eens een glansrol als Raaf in heb gespeeld. Daar hebben wij elkaar daar ook ontmoet. En uh, hopelijk bevalt ze niet op het Spangalis, maar gewoon lekker met mij in het ziekenhuis. Maar uh, ho is hoe, is toch... het, hoe is het thuis? Begint de spanning al een beetje toe te nemen? Of? Nou ja, ze is dus nog super fit. Tweeënhalve uh, week uh, voor de uitgerekende datum. En ze is gewoon nog steeds aan het werk. Dus uh, echt even alle hulde naar mijn vrouw. Uh, ze doet het echt super goed. Ik, uh, iedereen vraagt zich ook af... hoe is het mogelijk dat je tweeënhalve uh, week... voor de uitgerekende datum nog uh, volop op de set staat. Ze heeft uh, net een nieuwe film afgerond. Dus... Uh, ja, uh, ik denk in één keer van, nou, ik hoor heel veel verhalen over vrouwen die het zwaar hebben. Maar als ik mijn vrouw zie, dan denk ik, waar komen al die verhalen vandaan? En, en heb je ondertussen wel heel huizen timmerman gereed gemaakt? Kinderkamer klaar? Ja, uh... ja, alles is klaar. Ja? Dus uh, ze, kan, ze kan gewoon komen. <laughs> dus uh, alles is geregeld. <laughs> okay. hey, jij, ben jij al vader?
3: Nee, ik ben ook nog, nee, ik ben geen
1: vader. <laughs> <laughs> en volgens mij is mijn vriendin ook nog niet, niet
3: zwanger. Dus ik, weet, ik weet het in ieder geval niet. Nee. Uh, dus ik heb me met wat andere dingen bezig gehouden. Ik ben nog niet op vakantie geweest. Uh, ik heb veel gesport eigenlijk. Kijk eens, ja, dat is. is nee, nou, nee, maar nou, ik heb veel gewielrend, gemoudenbikt, uh, hard gelopen.
1: Ja, um, jullie zien hem hier niet, jongens. Maar hij heeft me hier een partijtje staalkabels. Uh, ja, maar We hebben wel waarom? aan Niel
3: gevraagd of hij voor het aan de podcast ook wil filmen. Ja, dat is ja. natuurlijk niet voor niks. Ik bedoel, uh,
1: staat... <laughs> ja, laat het maar even zien dan. Laat maar even
3: zien. Wie Straks ik? allemaal op de socials kijken. <laughs> nee, nee, helemaal niet in de sportschool. Maar wel veel hardgelopen, gefietst. Het uh, dus is goed bevallen.
1: Nou ja, je ziet er ook super gezond. Ja, en fris ik ]heid. moet zeggen dat
3: ik ook wel weer, wel weer energie heb om aan een nieuw seizoen te
1: beginnen. Ja, ik ja. ook. Heel veel zin nou, in.
3: Laten we dan nu de locatie onthullen. Want het is niet ja. zomaar iets. Ja. Want als jij nu over jouw linkerschouder kijkt. Kun je dan een beetje beschrijven uh, voor de luisteraars wat je ziet?
1: Ja, uh, de hertgang. Uh, waar het uh, allemaal gaat beginnen zo direct. De eerste training. Dat is natuurlijk wel uh, een mooiere plek. Kunnen wij denk ik niet hebben. We hebben hier een uh, mooie ruimte aan het veld. Uh, dus we kunnen hier de mannen... Uh, straks hun stinkende best zien doen. Ja, wat ik wel mooi vond is... jij bent op het OV-fietsje... ik ben ook op de fiets... en wij komen hier aan fietsen net... en je, 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 je voelt ja, weer dat het ja, leeft.
3: Ja, en, maar ook, ook de gemoedelijkheid, weet je wel. Maar iedereen heeft er gewoon zin in. Ja. Of je nu jezelf bij de security moet melden... want er zijn een hoop maatregelen... Ja. waaraan je je moet houden. Uh, alleen iedereen staat hier met de glimlach... verwelkomt ja. je. Het, het mag eindelijk weer, weet je wel. Iedereen heeft vier, vijf maanden stilgezeten... Ja. En mensen hebben er zoveel zin in dat het weer uh, los mag.
1: Ja, nou ja, je, je zag mijn lach op mijn gezicht ook toen ik aankwam fietsen, toch? Ja, dat is toch... Jij, was, jij was heel ja. gelukkig toen. <laughs> en dan zie je die grasmat hier liggen en dan denk je alleen maar ja, dit, uh, uh, het voelt echt alsof je, uh, het, het is echt een nieuwe start,
3: ja. merk ik. Ja. ja, en dat komt natuurlijk ook door de nieuwe trainer, maar daar gaan we het dadelijk over hebben. Hoe heet hij ook alweer, Guus? Roger Smeet. Ik, ik heb er een maand lang elke dag thuis opgeoefend.
1: Nee, maar even serieus. Kijk,
3: kijk, als we nou hier naar rechts... Dat matje, weet je wel. Ja. Die, die uh, gemaaide banen. Dat is als reden vanmorgen nog een keer overheen. Ja, dan denk je... Dit is toch wel heerlijk. En dit heb je al echt gemist.
1: Ja, ja dit is wat je gemist hebt. En ik, ik hoop dat, we, dat er geen tweede golf meer komt. En dat we in één keer toch weer onverwachts moeten stoppen. Ik heb wel het idee dat, uh, dat we nu... Veel beter zijn voorbereid op stel dat er iets gebeurt. Dus uh, ik hoop in ieder geval niet meer dat, ja. dat, uh, dat we in één keer uh, geen voetbal meer uh, hebben.
3: Hey, en, en wat gaan we doen vandaag? Want we, de training moet dadelijk beginnen over een half ja. uurtje op het moment dat we nu opnemen. Dus ja. we nemen nu een deel op. Dan ja. gaan we de training kijken. Dan gaan wij eens even genieten. Dan, dan hebben we nog iemand te gast. Yes. Mogen we al verklappen wie dat is? Of, ja, uh...
1: Laat maar doen toch?
3: Nou, aan jou de eer, je, ja, ja, jeetje. Toon,
1: ja, jeetjes hè. Ik krijg hier toch uh, wat een eerste als een grote is goed nieuws show op dit moment. Ja, ja. Nee, uh, wij krijgen Toon Gerbrands nog even op bezoek hier op de koffie. Ja, dus dat is uh, super leuk. Uh, die gaan we een aantal uh, vragen stellen over uh, hoe gaat het met de transfers? Uh, hoe is gaat nog het met een potje? de club? Ja, hoe gaat het met de club? Natuurlijk, wat verwacht hij zelf van het seizoen? Ja. Dus uh, allemaal spannend, maar uh, jij gaat natuurlijk met jouw uh, journalistieke ogen onwijs goed kijken naar die training. Of je al wat van die gegenpressing ja, kan zien? Ja,
3: ik moet ook nog een stuk voor de krant schrijven. Dus ja. ik moet wel even kijken hoe onze Roger Smit uh, zijn eerste <laughs> training... Foutloos, echt helemaal foutloos. Ja. Hè? Ja. <laughs> hoe uh, hoe Smit uh, de eerste training uh, beleeft en wat hij doet en wat hij niet doet. Ja. Uh, dus hopelijk kunnen we daar na de training nog uh, in de podcast wat over vertellen.
1: Ja, maar wat, wat verwacht jij?
3: Nou, weet je, weet je wat ik mooi vind? En dat is toch wel een soort paradox die je hier ziet. De, de lucht boven de hergang is echt zwanger van verwachtingen. Ja. Zoveel hey. hoop. Ja. Maar dat is best wel gek, omdat PC heeft het net het, het slechtste seizoen uit zoveel jaar uh, achter de rug. Ja, wij hebben zelfs crisisafleveringen op moeten nemen. Crisis na crisis na crisisaflevering. Crisis ja. Alleen daar merk je nu, je hier loopt helemaal niks meer van. En dat is ja. goed, hè? Want het is een nieuw begin. Ja. Um, maar tegelijk moet je ook constateren: ja. PSV heeft nog geen nieuwe speler aangetrokken. Nee. En dat is nog wel nodig, denken wij, denkt iedereen. Ja. Um, maar toch, dus dat zo'n nieuwe trainer zoveel kan doen met de club. Ja. Want ja, jij kijkt er als supporter naar. Ja. Hoe, uh, hoe is het met jouw verwachtingen?
1: Nou ja, ik. ik... Vanochtend kwamen die foto's op Instagram van Roger Smit. Uh, dat hij zo uit die auto stapt. Dat was wel grappig, want uh, daar moet je in één keer aan denken. Ik, uh, ik fiets hier naar de hertgang en uh, ik uh, wil hier afslaan om uh, de laan op te gaan. En, dan en... hij gaat jou aan. En wie stopt oh, daar? Ja? En een zingetje, Allebei zo. En hij laat me voor. Ja, en dit is natuurlijk wel mooi hè. Echt, echt een coach die er is voor de supporters. Bij jou kan hij al niet meer kapot. Nee. nee, maar ik zag die foto's op Instagram dat hij uit die auto komt stappen. Het is wel, het is wel een man met charisma. Tuurlijk. Het, uh, hij, hij straalt iets uit. En uh, ik denk dat hij dat ook wel op, uh, op de jongens gaat doen. Um, maar... Ik vind het nog wel uh, spannend of zo. Ik heb nog niet meteen het idee dat ik denk van ja... Uh, uh, inderdaad wat jij zegt, we hebben zo'n slecht seizoen achter de rug. Uh, is dan alles in één keer weer goed? Hm.
3: Hm. Nee, je verwacht het niet. Maar nee. aan de andere kant... Kijk, er is, er is ook altijd een discussie. Hoeveel invloed heeft een trainer op een team? Ja. Sommige, sommige mensen zeggen ja, de kwaliteit van de spelers bepaalt gewoon hoe goed een ploeg is. Ja. Ik ben meer uh, van het andere kant dat ik denk dat een trainer heel veel invloed op een team kan hebben. Ja. Dus ik verwacht dat er wel een metamorfose uh, dat PSV
1: metamorfose ondergaat dit ja, jaar. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar dat, uh, ik denk ook dat het heel erg te maken heeft... met een vertrouwenskwestie, vind ik, hoor. Ik, ik, als ja, de... maar dat is ook ja. onderdeel toch van... Ja.
3: hoe hij zijn ploeg neerzet, hoe hij het leidt. Ja. Uh, dus ik denk dat ze echt een heel ander PSV gaan zien dit jaar. Met enorm veel energie. Ja. Uh, en dan is natuurlijk de vraag... er zijn nog niet zoveel nieuwe spelers. Er moet wel een heel nieuw systeem worden ingepalmd, uh, in als het ware. Ja. Uh, maar Smit heeft ook gezegd in, in zijn boek, wat onlangs verschenen is. Van ja. Ik kan binnen een week, kan ik mijn speelsysteem, speelsysteem, ja. uh, kan ik dat uh, mijn spelers eigen maken. Ja, dus geloof ik, je erin? Ik kan het bijna niet voorstellen, eerlijk nee. gezegd. Want zijn manier van spelen is heel specifiek en dat vraagt enorm veel energie ja, of, of en of het, is gewoon, of
1: het is gewoon heel makkelijk. Het is gewoon uh, <laughs> ja.
3: alle ballen. Ja, want ja, dan zouden meer teams het doen, toch? Ja. Nee, maar... Kijk, als het hem lukt, zou het super zijn als we hier over een week zitten... en zeggen van nou, sure, PC zeg. wordt kampioen. Eh. Of jij
1: loopt hier na die eerste training, loop je hier het veld af. Je zegt, volgens mij, eh, volgens mij hebben ze het.
3: Volgens oh, is dat gelukt. Nee, maar het is wel super, super interessant om te zien... want hij moet in een redelijk korte tijd toch die ploeg naar zijn hand zetten. Ja. En hij zegt dat hij binnen een week uh, dat dat het hem gaat lukken. Ja. Nee, ik ben daar heel benieuwd naar. Dus wat dat betreft is het heel interessant hoe de komende weken uh, gaan lopen hier bij PSV.
1: Maar wat kunnen wij als supporters nou eigenlijk verwachten... van de speelstijl van Roger Smit? Nou,
3: dat is een hoop spektakel en attractiviteit. Uh, nee, het is bekend dat hij met heel veel druk naar voren speelt. Dat hij niet die ballen achterin eindeloos wil rondtikken. Uh, liever een uh, directe, lange bal naar voren... Dan, uh, dan vijf keer rondspelen achterin. En hoe ziet dat er dan uit bij balverlies? Hij gaat dus meteen druk zetten op de verdedigers. Dus stel de mm. linksback... ...van de tegenstander heeft de bal... ...dan gaat niet alleen... ...Iataren ja. die rechtsbuiten staat druk zetten... ...maar ook Dumfries als rechtsback. Ja, ja, ja. En ik zie jou nu al denken... ...en die man van Dumfries dan? Ja. Juist. Nou, die wordt weer overgenomen door de centrale verdedigers... ...want die gaan een beetje één een op één spelen achterin. Ja. Dus met heel veel risico. En de ja. verdedigers staan op de middenlijn. Want Smit zegt, ik wil gewoon... Um, zo alle toeval eigenlijk wat er in voetbal is... wil ik zoveel mogelijk uitsluiten. Okay. Nou, voetbal hangt van toeval aan elkaar. Hij zegt, en als ik nou zo, zo vroeg mogelijk druk zet... op de minste voetballers van het team... en hij zegt, de keeper en de verdedigers... dat zijn vaak de minste voetballers... Ja. dan heb ik de grootste kans om daar de bal te veroveren... en de grootste kans om een doelpunt te maken. Ja. Dus eigenlijk klinkt het heel logisch, toch?
1: Ja, het klinkt uh, geweldig.
3: <laughs> ja, er kan eigenlijk niks meer fout zijn. Nee. nee, dus... Ik bedoel, er, er heerst een heel hoop positiviteit hier nu op de hertgang. Dat is goed. Ja. Alleen het is natuurlijk altijd afwachten of het allemaal gaat lukken. Uh, want het ja. is geen wonder, dokter. Hè?
1: En zien we dat ook zo direct op de eerste training dan terug meteen?
3: Nou, ik wil eigenlijk nu die microfoon neerleggen. Want volgens mij ja. komen ze zo het veld op. En uh, ja, ik ben wel benieuwd hoe die eerste training, uh, wat, wat je daarvan terug ziet meteen. Ja. Dus laten we afspreken dat ik even die training ga kijken.
1: Ja, ga je, nou ja uh, ik kom er ook aan. Kom ik, jij er ook uh, aan? Ik sluit hier even de boel af. Oké, okay, Nou, en dan, uh, dan komen wij zo terug.
0: Ik zie je zo. Jo.
1: Ja, en terwijl Guus alvast naar de training loopt... ...komt hier algemeen directeur Toon Gerbrands binnenlopen. Toon, wat leuk dat je even aankomt schuiven.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. hoe werd jij wakker vanochtend?
2: Wat uh, was het gevoel? Nou ja, ik, ik was altijd wel op dezelfde manier wakker... ...maar ik was wel blij dat we weer gingen beginnen ja. inderdaad. Ja. Want het is een lange tijd geweest dat we niks hebben... Trainen. Ik mis wel het contact met staf en met spelers en een beetje stoken af en toe. en Gewoon even langskomen, dat vind ik wel leuk.
1: Maar was het, is het anders dan voorgaande jaren, zo'n eerste training?
2: Ja, nou, we hebben langer moeten wachten. en uh, ik, ik heb ook vakantie gehad, ik vind dat een soort ritueel. Dat je van het ene seizoen naar het andere seizoen gaat. Alleen ja, die vakantie vier keer uitgesteld. We wisten niet precies wanneer we gingen beginnen, hoe we moesten beginnen enzovoort. Dus het was allemaal iets anders, maar... Uiteindelijk jij ziet het weer het is weer plezier op het veld. Ja. De zon schijnt en een, een prachtige locatie.
1: Ja, en uh, Roger, heb je die vanochtend ook nog even gesproken voordat hij begon?
2: Nee, nee? zie ik zo. Die hij zie ik zo. zo. Dat Sean uh, de Jong uh, is natuurlijk de, de technische Uiteraard. man bij ons en die heeft Roger geïntroduceerd uh, in de spelersgroep. En uh, ik, ik meld me zo.
1: Top. Hé, hey, Tony, is natuurlijk een uh, roerige periode achter de rug geweest. Um, uh, we hebben. Uh, ik denk waar de fans heel erg benieuwd naar zijn, is uh, hoe zit het qua budget? Zijn er dingen mogelijk? Want we horen dat Roger graag een bepaalde speelstijl hanteert. Daar horen bepaalde spelers bij. Ik denk dat heel veel fans die, die zitten te wachten. Gaat er nog wat gebeuren op de transfermarkt? Dat is natuurlijk Sean, uh, die in principe de spelers aantrekt. Ja. Maar uh, wie bewaart de budgetten?
2: Nou, dat gaat ook samen hoor, zal ik je eerlijk ja. te vertellen. Kijk, als je een directie hebt die dus een club moet runnen. Het kan niet zo zijn dat de financiële man het iets anders is dan de commerciële man en de technische man. Dus wij, wij zitten samen daarover altijd te vergaderen. Precies zoals je zegt, John is degene die dan daarmee bezig is. Uh, op het moment dat je met nieuwe staf gaat werken en met nieuwe coach, dan wordt het plaatje al helemaal doorgesproken voor we gaan beginnen. Ja. En uh, natuurlijk kwam het hele verhaal corona kwam, kwam er tussendoor. Maar daar heeft iedereen last van gehad in, uh, in Nederland. Dus uh, ja, we hebben bepaalde budgetten. Wij werken met een heel seizoen. En dat betekent altijd dat uh, kijk, dit seizoen is afgesloten voor het seizoen. Nieuwe nieuw komt eraan, dus wij moeten voor uh, 30 juni volgend jaar weer op orde zijn financieel. Ja. En ja, daar zit uh, normale ruimte in voor in- en uitgaande transfers, roep ik altijd. Dus, ik, uh, dus wij, wij zijn er mee bezig.
1: Jullie zijn er lekker mee bezig. En hoe voelt dat, om daar weer ook weer mee bezig te zijn? Is dat, is ja. dat, vind je dat spannend of is dat iets...
2: Uh, nee, dat, dat is gewoon dat is niet echt spannend. Het is, uh, ja, je bent je ben heel betrokken, je bent scherp, je bent... Uh, met een hoop zaken bezig, maar het is met name John die met de scouting en met Roger, uh, dat zijn technische mensen, ...ja, die zijn het uh, onderzoeken. ...John onderzoekt met clubs, met zakenwaarnemers enzovoort. Ja, kijk, en ik zeg altijd: als er een feit is, meldt hij dat. Ja. Maar er is een heel proces aan uh, de grondslag. Soms gaat het snel, soms uh, moeten we even geduld hebben. Uh, ja, wij hebben altijd zoiets: kwaliteit boven snelheid. Precies. Dus je kan wel zeggen, ja, je moet twee, drie man hier nu hebben staan. Zo werkt dat bij ons niet.
1: Nee. Maar dus twee, drie nieuwe mannen, daar, daar kunnen we van uitgaan.
2: Dat zit in de planning, ja. ja. En uh, kijken of het lukt en hoe het lukt en wie, wie er allemaal gaan vallen, dat, daar zijn ze mee bezig. En Zon uh, ja. is nu al druk bezig trouwens, hoor, dus ik uh, is ze dan even zitten wachten. Nee. Uh, er wordt hard aan gewerkt. Maar ja, als we een feit hebben, een naam, dan pas kunnen we naar buiten.
1: Ja, hey, en dan uh, het hele verhaal rondom hoeveel uh, supporters er nu in het stadion uh, kunnen komen straks. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Want we zijn natuurlijk bezig met het... Bekende armbandje inmiddels, mogen we toch wel zeggen. Uh, uh, ja. Ik las ook dat 10.000 tot 15.000 man uh, mogelijk is, maar wellicht ook meer. Kun je daar uh, iets over vertellen? Ja,
2: nou, op dit moment niet meer dan ongeveer een kwart. Okay. Uh, dus zeg maar, uh, ja, dat betekent eigenlijk één de vier wedstrijden dat mensen uh, daar kunnen langskomen op dit moment. Hè? Ja. Kijk, en dat kan weer binnenkort anders zijn. Maar uh, kijk, wij hebben ruimte gevraagd in een soort field lab om een proef te draaien met een bandje. Ja. En uh, als het goed zou gaan, kan het opschalen. En dan komen er meer mensen, maar daar konden we ook de rest van de maatschappij mee helpen. Want ook in concertzalen geldt dit. Er waren internationaal drie plaatsen waar dit kon worden getest. Dat was in Noorwegen, in Engeland en bij ons. Okay. Dus uh, alleen, we hebben niet echt de ruimte gekregen om op te schalen. Dus wij kunnen wel proefdraaien, maar dat moet binnen die regels blijven. En dat, dat vonden we een beetje teleurstellend. Want wij dachten, ja, wij zijn de field lab, we gaan proefdraaien. Als het goed gaat, kunnen we iets meer toelaten. Ja. Maar dat is tot nu toe geblokkeerd, dus dat, dat vonden we wel wel jammer.
1: Ja. En, maar, vind je dat lastig, straks hoe dat gaat, met dat je supporters misschien moet gaan teleurstellen? Want ja, normaal gesproken ja. kunnen er 37.000 man in ons stadion. En...
2: Ja, 35.000. Ja. Ja. Nee, maar daar heb ik gelijk in. Kijk, het is zo dat bij keuze doet het altijd pijn. Ja. Want uh, ik zeg altijd, ja, er zijn natuurlijk drie soorten ook verdiepingen van wedstrijden, de echte topwedstrijden. Uh, we krijgen overigens het programma woensdag, dus dan weten we een beetje hoe het hoe zit. Uh, ja, ik heb met ploegen onderin, je krijgt mensen in de middenmoot. Ja, eigenlijk wat iedereen altijd naar dezelfde wedstrijden toe, dat mag ook duidelijk zijn. Ja. En uh, ja, hoe dat gaat gebeuren. We moeten eerst het even uitzoeken uh, hoe dat met jeugd zit, hoe dat met 18-jarigen, met 12-jarigen, met koppeltjes zit. Dat uh, als je uit één gezin komt, is het weer anders. Um, ja, en dat nog per tribunevak, dus dat is een heel gepuzel. Ja. Uh, en uiteindelijk uh, ja, zou je toch een, misschien wel een soort vorm van loting moeten hebben... Om te kijken wie mag wanneer komen. Ja. Dus, uh, dus ja. daar,
1: kunnen we, daar kunnen we wel van uitgaan dat, dat uh, de supporters op basis van loting. Uh, op dit moment wel, ja. ja. Want
2: ja, anders moeten wij gaan aanwijzen die wel, die niet. Nou, ja. dat, dat is ondoenlijk. Uh, ze hebben ooit een keer bij Feyenoord een situatie gehad. dat er in de Kuip een bekerfinale was. en ook de helft erin mocht, de helft niet. En daar hebben ze nog proef daar toen al mee proefgedraaid. Hebben ze gewoon bij notaris gewoon gelood. Ja. En gewoon zegt die mag het wel, die, want anders kom je daar nooit uit. Hm. En dan wil iedereen naar de grote wedstrijden en niet ja. naar de kleinere. Enzovoort. Dus dat werkt allemaal niet. Dus je moet daar een objectief systeem voor bedenken. Aan de andere kant blijf ik hopen dat uh, in de tijd de, misschien de maatregelen wel wat uh, versoepeld worden. Of dat het iets makkelijker gaat. Want we hebben natuurlijk een hele aparte problematiek, als ik eerlijk ben. Want de oost en de westkant hebben niks met elkaar te maken. Ja. Ik bedoel, er zit 100 meter tussen. En uh, noord en ja. zuid zit ook 50 meter tussen. Ja. Dus er is het eigenlijk een soort compartimenteringsprobleem bij ons. We hebben nog 40 ingangen. Dus zeg het allemaal maar. Dus je, je zou op een misschien slimmere manier dan nog anders eraan kunnen gaan kijken.
1: En bijvoorbeeld je skyboxen, die hebben natuurlijk ook best wel veel ruimte. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
2: Die, die werken met dezelfde percentages. Okay. Dus we gaan niet onderscheid maken tussen supporters en sponsoren. Dus als we stellen dat er 25% in de, uh, het stadion mag, is het ook 25% in de boxen.
1: Maar zou je een box niet uh, kunnen indelen als een soort horeca Want dan mogen daar bijvoorbeeld wel weer uh, ja. meer mensen in, toch?
2: Ja, maar wij kijk, die mogen dan weer niet naar buiten. En uh, want dan mag wel weer die 25%, dan moet je ze binnen houden. Kijk, wij willen één lijn trekken. En dat, dat snappen ze ook wel uh, bij, bij de sponsoren. Want ja, dan krijg je een soort uh, opschaling dat de supporters die diep mogen en anderen weer wel. Ook onze derde verdieping, waar alle grote sponsoren zitten, ja. is dan ook niet meer toegestaan als 20%. Ja. Dus dat moeten we ook met hun gaan communiceren.
1: Ja, dus dat wordt nog een...
2: Nou ja, communicatief een heel verhaal. Ja. Maar uh, je moet eerst een systeem bedenken. En kijk, wij zijn natuurlijk niet de enige, heel Nederland zit hiermee... Ja. Dus we hebben ook contact met andere clubs in, in Nederland over hoe zij dat doen. En misschien komt er ergens nog een slim idee uit. Wij, wij zijn heel ver bijvoorbeeld met data-analyse. Dus wij weten echt wel vanuit gezinnen wie bij wie hoort enzovoort. Ja. Dus, uh, dus ja dat heeft, heeft ook niet elke club. Nee. Dus voor de ene club is het makkelijker, anders het moeilijker. De andere hebben het open vakken enzovoort. Mag het dan meer? Dus uh, ja, er, gaat, ja. Uh, er zijn een hoop vragen nog.
1: Ja. En dan als laatste, uh, trainingskamp. Uh, een nieuwe plek met een nieuwe coach. Uh, kun je er wat over vertellen?
2: Nou, ik heb altijd geleerd bij een trainingskamp en vraag het aan de spelers zelf. Uh, ze willen een goed hotel hebben. Ze willen een goed veld hebben als coach. liefst nog dichtst in de buurt. Dat is allemaal ja. daar. Ja, en uh, de ene coach die vindt, uh, vindt plaats A goed en de andere plaats B. En anders andere ik van, we liever niet te ver reizen. Dus wij zitten nu op een reisafstand waar we met auto kunnen doen. Dat is volgens ons ook wel uh, makkelijk. Ja. Dan kunnen we een makkelijk een keer erheen rijden enzovoort. En voor die spelers is het gewoon spijker gaan werken. Dus die zijn meestal om de mooie omgeving nog een keer te zien nodig. Dus nee. ik... Uh, dus de romantiek van de, de trainingslocatie geldt niet voor spelers. Okay.
1: En dan als laatste toch nog de doelstellingen voor dit jaar? Wat kunnen nou, de sporters verwachten?
2: Nou ja, die, die, die zijn bij ons altijd uh, helder. Als je, als je praat over uh, hoe dat zit. Uh, wij, uh, wij gaan voor het niet lastnitie. Top. En Europees? Europees overwinter. Overwinter. Ja, dus dat betekent dat wij, wij moeten ons plaatsen voor de groepsfase Europa League. Als we die halen is het doel om daar uh, na de winter nog steeds te spelen. Hartstikke mooi.
1: Goed, dankjewel Tom. We gaan nog even genieten van, uh, van de training. Ja, gaan we doen. Dank voor je tijd.
2: Oké, okay, graag Top. gedaan. Yes, wij zijn weer terug.
3: We zijn een paar uur verder.
1: Ja, vertel. wat. Uh... Want die eerste training,
3: ja. hij wint er geen doekjes om. Nee hè? Hij heeft uh, meer dan twee uur op het veld gestaan. Ja. Uh, ik ben net meteen even bij de persconferentie geweest. Nog wat spelers gesproken. Hij begon rustig. Eerste half uur liet hij aan zijn assistenten over. Ja. Een uh, voorzichtig warming-up. Maar op een gegeven moment haalde hij toch een A4 uit zijn zak. En toen nam hij uh, zelf de leiding. En toen zag je wel meteen wat hij wil. En dat is snel druk zetten, uh, ballen veroveren en dan zo snel mogelijk naar voren. Dat kwam terug in het positiespel. Dat zag je bij het partijspel. Je hebt ook even ja. zitten kijken. Ja. De intensiteit was behoorlijk hoog meteen.
1: Ja, en uh, hoe vond je dat de jongens het deden?
3: Ja, weet je, het is een eerste training. Dus je kan er nog niet zoveel van zeggen. Maar het is wel mooi dat je in één of twee oefeningen al ziet... waar die naartoe wil met dit team. Ja. En dat is niet achteruit lopen en wachten tot, <laughs> tot ze de bal op eigen helft veroveren. Ja. Dat is echt als een stel bijen vliegen ze op die honingpot. Ja. En uh, ze willen die bal zo snel mogelijk hebben. En dat was wel mooi om te zien. En ik sprak Hendricks na, na de training even. Ja. En die zei ook, ja, we hebben een uh, goed schema gekregen om, om door te trainen afgelopen weken. Dus iedereen is fit. Ja. Alleen soms heb je bij die eerste trainingen dat, dat je dan rustig opstart. Hij zegt, dat, dat was nu niet het geval. Nee. De intensiteit is hoog. Uh, hij verwacht meteen veel van je. Dus dat was mooi om te zien. Maar het is niet, het is niet iemand die alleen maar staat te schreeuwen langs de lijn. Hij heeft mooie, ja. zijn armen over elkaar. Hij bekijkt het een beetje. Af en toe geeft hij wat tips. Ja. Dus we moeten niet denken dat er een of andere gek uh, dadelijk langs de lijn staat... omdat hij full gas voetbal wil spelen. Dat, ja. dat is helemaal niet het geval.
1: En jij mocht natuurlijk in de pers, uh, bij de persconferentie aanwezig zijn. Ja. Uh, je zei na afloop tegen mij... Oh, dat is wel even een verademing, zeg.
3: Ja, het is echt een hele prettige, amabele man. Ja? Uh, spreekt vloeiend Engels. Spreekt natuurlijk Duits. Het is een Duits-Duitstalige uh, trainer. Ja? Nederlands had hij nog niet echt geoefend. Maar hmm. uh, hij kon zich prima redden in het,
1: uh, in het Engels. Uh, hij nam de tijd. En, heel leuk, jij had al gelijk even een onderrondje met hem.
3: Can je repeat vraag question? Je said uh, is possible... De players, that Ah, oké. Okay. So you read my book. <laughs> nou, nee, ik vroeg. Hij, uh, ik las wat, uh, wat interviews afgelopen weken met hem. En daarin zegt hij vaak. Weet je, ik kan mijn filosofie binnen een week. Uh, uh, mijn spelers moeten binnen een week mijn filosofie kunnen begrijpen. Ja. Nou, ik vind dat vrij snel. Een week. Ja. En vooral in de ja. voorbereiding. Dus uh, nou, dat nuanceerde hij ook wel een beetje. Hij zegt. Het lukt me niet uh, om binnen een week op het niveau te komen waar ik wil zitten. Ja. Maar als je zo'n duidelijke visie hebt, dan door veel te praten en veel te uh, praktiseren op het veld, moet het ja. wel lukken om die spelers een, uh, een andere manier van denken bij te brengen.
1: Maar hij ging nu wel de acht weken gebruiken. Die, die... Nou ja,
3: kijk, hij heeft het gelukt dat die competitie pas uh, begin, of halverwege september eigenlijk begint. Ja. Dus hij heeft ook nog wel zeven weken, zeven, acht weken ja. om dat uh, systeem van hem erin te krijgen. Dus hij heeft... Hij hoeft ik helemaal niet binnen een week alles helemaal vlekkeloos uh, erin gestand nee, te hebben. Tuurlijk. Maar uh, dat hij nu al met die eerste training zo bezig is... dat laat wel zien van oké, okay, uh, ik ben er en zo ja. gaan we het doen vanaf nu. Ja,
1: voelde dat ook zo? J Jij zei ook tegen mij, uh, ik zie 13, 14 man uh, staf staan.
3: Ja... Ze hebben niet bezuinigd of de stafleden. Nee, het was vrij indrukwekkend
1: inderdaad.
3: Ze, er stonden 27 spelers op het veld. Dus ze en weert, moeten een extra team koud uh, regelen stafleden. Ja. Dus uh, nee, van alles, van looptrainers tot spitsentrainer tot keeperstrainer. Spit keepers uh, nee. Drie mensen die de bidons uh, verplaatsten.
1: <laughs> en André Hooye. André ja, onze ja, vriend. Toch vriend. wel. Ja.
3: Zeker. Nee, dus... Um, en toen liet hij het in het begin liet hij het ook aan die anderen over. Alleen toen het over het voetbal inhoudelijke gedeelte ging. Dus hoe hij het wil gaan doen. Ja. Toen uh, nam hij zelf de leiding. Ja. Um, en, en nou ja, een viergever zei het ook na de training. Van, ja, je merkt gewoon aan alles. Kijk, hij is nog niet helemaal diep ingegaan op hoe hij wil gaan spelen. Want je gaat ja. niet de eerste dag al je spelers overladen met te veel informatie. Hij zegt maar, ja. je merkt wel dat hij onze... Uh, Gedachtegang, onze manier van denken wil veranderen. Dus dat is ja. altijd vooruit verdedigen, zo snel mogelijk die ballen voorspelen. Ja. En ja, waarom zou je daar een week mee wachten? Dat kun je gewoon vanaf de eerste training, wil hij dat erin krijgen.
1: Ja. ja, ik zag wel, het is toch even wennen. Je hoorde die jongens ook zeggen: druk, druk, druk. Maar het, het is nog wel zoeken ook in, in tuurlijk, die, dat, die balcontacten.
3: Tuurlijk, en, en het ziet er soms nog een beetje. Klungelig uit, want ja. iedereen komt op een hoopje en het is Precies. heel veel balverlies. En, uh, dus ja. het, het, soms ziet het eruit als effies voetbal, zeg maar, als je ja. op zo'n kleine ruimte een positiespel speelt en iedereen druk zet. Ja. Maar ja, na verloop van tijd moet daar wel die gedachte van die jongens moet inderdaad zijn. Okay, zodra we de bal verliezen, bam, dan vliegen we er met z'n allen bovenop. Ja, en uh, zeker. dat moet hij er binnen een paar weken zien, uh, zien in te krijgen.
1: En dan zien wij in één keer uh, natuurlijk al die goede keepers op het veld staan. En dan denk ik, ja, wie wordt... Uh, ja, want je hoort... hebt uh,
3: inderdaad vier keepers. Ja. Zoet, Ruiter, Oenestal en, en Juris. Juris. En ja, vier lijkt me wat veel. Ja. Um, en jouw vraag? <laughs>
1: ja, wie, uh, wie wordt de nummer één?
3: Ja, wie wordt de nummer één? Nou ja, dat, dat is sowieso nog niet duidelijk. Maar misschien is dit wel een mooi onderwerp... om uh, over te laten aan onze grote vriend van de show. Ja. Rick Elfrink. Ja, Rick. Zullen we dat, uh, dat eens aan hem gaan vragen?
0: Ja, Rick. Kom maar in. Wie gaat er in de goal staan bij PSV dit seizoen? Ja, dat is natuurlijk een, een hele interessante vraag. Een mooi dilemma. Een van de thema's, denk ik, onder uh, Roger Schmid in de voorbereiding. We zagen vandaag al uh, Lars Oenestal uh, bij PSV terug. Ja, en ik moet gezegd, hij had een paar uh, glansparades, om het in het Duits te zeggen. Um, ja, dus dat is natuurlijk toch waar Unenstal goed in is. We vroegen Smit in de persconferentie van hoe, uh, ja, hoe kijk jij nou aan tegen uh, het, het, uh, ja, het, het doelmannen verhaal. Wat verwacht je van een, een doelman als trainer? Um en daarop zei hij echt ook heel duidelijk, hè, de, de, de doelman is natuurlijk iemand die, die ten principale ballen moet tegenhouden. Maar ook iemand die steeds meer in het spel wordt betrokken. En, en een ploeg die met ruimte in de rug wil spelen. ja, Daar moet je soms inderdaad over voetballende kwaliteiten beschikken als doelman. Nou, het is aan Unestal, denk ik om, om Schmid te overtuigen op dat punt. Ik denk dat zoet daarin uh, iets verder is. Hè, en zoet in goede doen. En dan bedoel ik dus Soet uit zijn jaren 15, 16 en 17, 18. Nou ja, dat, dat is toch gewoon een uitstekende keeper voor PSV, denk ik. Maar ik moet ook gezegd dat Unesal natuurlijk vorig jaar, vorig seizoen moet ik zeggen, het was wel dit jaar... Uh, ...gewoon een goede indruk heeft achtergelaten en, en ja, ook geen, geen hele rare dingen heeft gedaan. Alleen ja, het is niet echt een voetballende keeper natuurlijk. Dus het, het wordt interessant om dat, deze voorbereiding te gaan volgen. Wie, uh, wie heeft uh, de beste kansen? Nou, Robin Ruiter wordt normaal gesproken uh, verkocht. Het uh, is dus even afwachten of Willem II doorpakt. PSV wil volgens mij een ton of vier nog voor hem hebben... Nou ja, Willem II wil, uh, wil niet verder gaan dan één, misschien zelfs twee ton. Nou ja, daar zullen partijen elkaar in moeten vinden. Ja, en Heer de is, is dan in beeld als uh, derde doelman. Ik denk dat dat, uh, ja, uh, dat, dat is een, een uh, hè, denk ik, voor hem uh, een mooie, kans uh, mooie, uh, ja, mooie kans. Alleen ja, aan de andere kant, um, ja, als je jarenlang gespeeld hebt en je wordt ergens derde doelman, is dat natuurlijk ook niet... Uh, uh, niet wat je heel graag wil, denk ik. Dus ja, een transfer is misschien niet uit te sluiten. Aan de andere kant, hij staat hier nog een jaar onder contract. Um, ja, en als hij derde doelman wordt... Ja, dan zal hij gewoon op die manier bij de selectie moeten aansluiten. Interessant om te volgen. Het kan ook zijn als een van, van de keepers zegt... Van, nou ja, ik, ik heb geen schijn van kans. Het uh, kan zijn dat hij, uh, eh, iemand denkt... Van, Goh, ik, ik maak geen kans in deze constellatie... dat hij toch een transfer gaat maken. Uh, we gaan dat de komende periode allemaal volgen.
3: Yes, dankjewel Rick. Maar Lennart... Wie zou jij nou het liefst onder de lat zien staan komend seizoen bij PSV? Um,
1: nou, ik gun Jeroen Zoet die plek um, als hij zelf wil blijven natuurlijk. Dat is een beetje de vraag. Ik kan me ook voorstellen. Uh, hij heeft natuurlijk uh, een kind. Uh, die is hier het eerste jaar. Is die hier geweest in Nederland. Misschien dat hij nu wel die stap ook durft te nemen naar het buitenland. Dus ik. ik ik neig naar, als Zoet blijft, is er voor mij maar één iemand uh, die onder die lab moet staan. Dat is Jeroen Zoet. Maar dat is heeft ook maar een beetje Maar zeg je dat vanwege, sentiment. Om, omdat je het hem gunt? Of ja, op
3: sentiment. op basis van
1: kwaliteit? Nou ja, omdat wij hebben natuurlijk wel gehad, toen Oenerstal, die heeft wel aardig wat mooie renningen gehad uh, in, in de laatste seizoen Hij heeft het best wel goed gedaan. En jij zei het vandaag ook weer, het is echt wel een beer wat er in die goal staat. Ja,
3: zie je, we hadden net die uh, mix-zoon, de interviews. En ja. Uh, Oenestas stond op twee meter van mij. Die was met Omroep Brabant aan het praten. Dat is geen keeper, dat is een reus. Ja. Serieus, dat gaat nergens over. Man, Die ja. handen, die armen, de, ja. dat lijf van hem. Maar hij je. is
1: toch ook een schatje.
3: Ja, hij is, hij, ja hij is heel vriendelijk. Een groot vriendelijke reus. Zo, ja, zo zou ja, je wel kunnen het het noemen. Nederlands
1: dan uh, probeert mee te praten. Maar, dus uit sentiment zeg ik... Uh, ja, als zoet blijft dan is, is er voor mij maar één keeper. Dat zei ik ook toen hij wegging. Uh, uh, ik kan me niet voorstellen dat ik zoet in een ander shirt in Nederland uh, zie spelen. Nou ja, dat is gebeurd in het shirt van Utrecht. Maar uh, hij is hier nu weer terug en ik zie hem lopen. En dan denk ik van ja, het is ook gewoon een hele goede keeper. Uh, uh, en jij dan? Uh, hoe denk jij erover?
3: Ja, ik moet zeggen dat ik toch wel van Onerstal heb genoten. De laatste ja. wedstrijden van vorig seizoen. En ook vandaag op de training. Hij pakt hem maar ballen. Dat gaat ja. nergens over die reflex van hem. Weet ja. je, ik vind hem zo goed. Alleen... Het is wel zo dat, um, dat Schmid inderdaad een voetballende keeper wil. En dat is niet ja. het zergeste punt van, van Oenestal. En, daar uh, kan,
1: en dat volgens mij gaat hij daarin ook niet beter worden. Hij, je gaat nee, niet kan... in één keer met die, met die uh, maat 47, 48 <laughs> schoen... niet één keer die bal lekker achter een standbeentje langs... Uh, <laughs> daar zit na, een stukje minder gevoel en dan <laughs> ja. in dan de voeten van Iataro, ja, bedoel ja, jij. Ja, precies. <laughs> dus dat ga je hem ook niet leren. Dus dan nee. vraag ik me wel af... Uh, uh, wil hij überhaupt hier tweede keeper zijn? Want hij nee, weet ook maar, dat nee, hij
3: maar Hij denkt daar niet aan. Hij denkt daar niet eens aan. Nee? Want ik hoorde hem net bij Omroep Brabant zeggen. Die vroegen inderdaad: hoe kijk jij naar die concurrentiestrijd? Hij antwoordde: ja, goed. Ik word eerst keeper. Weet je, heel, heel ja. zelfverzekerd. Dus, ja. dus die man is na de wedstrijd van vorig jaar in overtuigd dat hij gewoon dit jaar onder de lat staat. Ja, maar dat ik toch moeilijk. Ja, maar misschien is het goed dat we de. Want we hebben nog veel meer transferroddels uh, en dergelijke. Want er gaat nog wel wat gebeuren de komende weken. Dat heeft uh, Toon net ook al verteld. Ja. Is het goed als we de transfergeruchten volgende week doen? Dan Louder. bewaren we dat nog even. En dan kunnen we nu nog de vragen van de luisteraars doen.
1: Yes, laten we dat doen. Ja, we hebben. Want we hebben super veel vragen binnengekregen. Uh, we hebben een beetje een, een kleine selectie. Gemaakt. Eh, sommige vragen zijn natuurlijk ook, ook al beantwoord. Ja. Um, eens even kijken. Uh, lopen er spelers bij andere clubs in de Eredivisie... die perfect bij PSV zouden passen? Doorgroeien naar de top? De, die, die laten we dus nog even voor wat het is. Ja, en dat was geloof ik de vraag... buiten
3: de top vier, hè? Want ja. Anders, uh, ja. ja, we hebben het daar de laatste podcast van vorig seizoen ook over gehad. Mm -hmm. En dat is altijd risico, weet je wel. Om ja. subtoppers dan hierheen te halen. Sommigen die... Die doen het supergoed en die groeien ja. door. Mertens, Strootman bij PSV, ja. perfecte voorbeelden. Maar noem je er is... even twee. Ja, dan noem je er twee. Maar er zijn er ook ja. een paar waar, waar je je twijfels bij kunt hebben. Maar ja, ga je kijken naar de posities die PSV nog moet vullen. Uh, een linksback, een centrale verdediger, een middenvelder. Ja. Nou, ik moest vanmorgen toevallig, toen ik hierheen reed, toen, uh, toen moest ik eraan denken. En toen dacht ik, ik heb vorig jaar die Holmen, centrale verdediger van Willem II, een paar keer zien voetballen. Ja. Oh. Sterke jongen, ja. wat, wat Smit wel uh, aanspreekt. Um, goede trap. Durft ja. met ruimte in zijn rug te verdedigen. Ja. Maar dat is, voor de subtop, voor Willem II, is hij een topper. Ja. Dus het is dus de vraag of zo iemand kan doorgroeien. En, en moet PSV het daarmee doen? Maar ja, als jij vraagt inderdaad welke speler in Nederland uh, zou je dan zou PSV moeten halen... die bruikbaar is op een positie die nog gevuld moet worden...
1: Dat mag je volgende week vertellen. <laughs> ja, toch? Jij bepaalt, hè? Ja, nee... Ja, uh, het is natuurlijk wel een beetje zo, iedereen, er zijn veel vragen binnengekomen over Bruma. Uh, Bruma uh, is op, in principe wel de speler uh, qua snelheid die je nodig hebt. Alleen kan hij de bal aan de voet houden. Wat denk jij, is, is, ziet, krijgt hij een opleving? Kan nou ja,
3: Bij de vorige teams van, uh, van Smit was het wel zo dat hij... Uh, hij speelt met vier middenvelders. En dan kan het zijn dat hij twee aan de buitenkant hebt. En dan eentje is vaak een creatieveling. Nou, dat zou Ietarin kunnen zijn. En die andere, die moet iets meer diepgang hebben. Dus zeg maar ook, ook snelheid en, en die, die de ruimte in sprint. Dan zou je voor Gakbo, kun, Gakbo kunnen kiezen. Mm. En ik denk dat Bruma ook op die positie in aanmerking komt.
2: Ja, en ja en ze inderdaad gaan hem niet is, verkopen in ieder geval.
3: Nee, ze gaan hem niet verkopen. En het is inderdaad wat jij zegt... Hij heeft eigenlijk wel uh, de kwaliteiten om in het uh, spelsysteem van Smit te passen. Denk je
1: dat, hij, dat zijn zelfvertrouwen gewoon helemaal uh, zoek is? Nou,
3: het... vorig jaar was dat zelfvertrouwen in ieder geval ver te zoeken. Ja. Maar um, je weet ook uit ervaring, als er een nieuwe trainer komt dan kan iemand helemaal opleven, ja. weet je, hij hoeft maar misschien twee lieve woordjes tegen Broema te zeggen, <laughs> <laughs> en ja, misschien kan jij dat doen. <laughs> nee, ja, nee, ik denk niet dat Broema dat van mij, dat hij daardoor beter gaat voetballen. Ik ja. denk als Smita doet dat dat ja. uh, meer uh, impact heeft. Nee, maar hij, heeft hij is misschien ook helemaal opgebloeid nu dadelijk onder die nieuwe trainer. Ja. Dus ik zou zeggen, kijk, dat hij, dat hij het eerste seizoen heeft teleurgesteld, daar hoeven we ja. niet over te hebben. Ja, dan, weet dan je denk
1: wel. ik weer even terug aan die wedstrijd uh, tegen VVV. Nee, VV, maar VV, je, ja, dan je, dan dan je moet je, niet je, te
3: veel terugdenken. Iedereen, Ik denk dat er niemand hier in Eindhoven is die zegt, die Bruma heeft het eerste seizoen lekker lopen ballen bij PSV. Nee, absoluut nee. niet. Dus um, ge geef hem een kans, zou ik zeggen, weet je.
1: Maar stel nou dat hij voor 8 miljoen uh, kan vertrekken.
3: Ja, 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 moet je? Uh, jij wil zeggen, moet PSV het dan doen? Ja. Voor hoeveel hebben ze hem gekocht? Vijftien. 15. 15. Ja, Vijftien. Dan om... verlies, je, verlies je wel zeven miljoen op een, ja. uh, op een jaar, hè?
1: Ja. Maar goed, als je Hen Hendrik weet, nou gaan we nee, dan, ja, dan, dan, we dan gaan we toch weer over de transfer Nee, dat gaan we volgende week doen. Maar uh, ja, uh, wie van de volgende aankopen uh, van, uh, van vorig jaar gaat zich in de basis spelen onder Smit? Nou, Baumgartel, Bruma hebben we natuurlijk net gehad, Doan. Ik uh, zet uh, mijn geld op Baumgartel. Ja, ik ook wel
3: ook omdat het is een Duitse jongen, Duitse trainer. Weet je, dat klikt misschien wel. Ja. Um, fysiek sterk. Ja. Belangrijk. Ja, is en hij is hij fysiek sterk. Jawel, hij is, hij is een van de grotere, zag ik net ook. Het, ik zat ja. er even op te letten, omdat ik denk, we zullen hem nog ja, wel gaan lang. bespreken. Ja. Uh, en hij durft nog wel met ruimte in de rug te verdedigen. Ja. En dat was bij Swaap natuurlijk niet het geval, hè. Die, die, ja. Het liefst stond hij op de achterlijn. Ja. En, en dat was niet het type speler geweest wat, uh, wat PSV nu nodig had. Nee. Maar ik denk dat Baumgartel wel de kwaliteiten heeft om, uh, om het ruimte in zijn rug te verdedigen. Ja. En hij is voetballend redelijk sterk.
1: Ja, ik vond hem wel... Uh, hij, heeft, uh, hij heeft zelfs ook nog een mooie goal gemaakt, kan me nog herinneren. Dus uh, het zit er zeker <laughs> in. Het zit er zeker in. Nou ja, ik denk dat Baumgartel
3: uh, wel eens zou kunnen gaan verrassen. En, en Dohan dan? Ja, ja, het is wel ook een type dat, dat die blijft gaan... Maar, maar ik zit controlerend
1: me... middenveld zetten of altijd nee. aanvallend?
3: Nee, want ik zat te denken, voor die twee controlerende posities... heb je ook nog uh, Ryan Thomas. Ja. Weet je? Hendricks, Rosario, Thomas, uh, Gutierrez en dan eventueel nog Doan. Maar ik denk dat ja. Doan zich meer op die twee aanvallende posities... op middenveld moet richten.
1: Ja, uh, maar daar heeft hij wel aardig wat concurrentie dan. Nee, er is best veel concurrentie.
3: Maar het is gewoon zo dat PSV op, op twee of drie plekken... Uh, ...nog vrij zwak is of helemaal geen speler heeft... ...als we het over de linkerbackpositie ja. hebben.
1: Ja, nou ja, dan hebben we even kijken wat nog meer... er zijn zoveel leuke vragen binnengekomen. Um, ja, dit is wel een leuke opmerking van, uh, van Ricardo ...die zegt, verschillende spelers gaan positief verrassen... ...zijn bij de vorige trainer hun vertrouwen helemaal kwijtgeraakt. Dat is eigenlijk waar we het net ook over gehad hebben. Hè? Ik denk dat iedereen uh, start weer echt op nul... En uh, iedereen krijgt de kans om zich te bewijzen. Ja. Nou, Ik denk niet dat
3: iedereen op nul start. Daar geloof ik niet in. Ik bedoel, een Iertaren uh, zal misschien een streepje voor hebben op Doan of zo. Op ja. De, uh, op de positie van de aanvallende middenvelder. Maar ik snap wat je bedoelt. Ja, maar dan, uh,
1: dat komt dan gewoon omdat hij ook echt beter is. Ja, ja,
3: nou ja. En ze hebben toch al wat laten zien. Maar ja. het is inderdaad zo, want er zijn ook een hoop gehuurde spelers terug. En Smit heeft gezegd, ik wil eerst iedereen even aan het werk zien. Ja. En dan gaan we kijken of iemand verhuurd kan worden of, of niet. Dus ja. in die zin geeft hij iedereen de kans om zich te laten zien. Ja. En vanuit daar gaat hij verder kijken.
1: Ja, oké, okay, top. Hé, hey, uh, ik zei het in het begin van de podcast al even. Energiedirect.nl gaat ons ondersteunen dit Shit season. man, ik was het bijna helemaal vergeten. Zitten nou, je hier altijd over <laughs> PSV te praten? Nee, onze. Vrienden ja, vertel van...
3: vertel ja. even, want jij, jij weet daar meer van.
1: Ja, nou ja, Onze vrienden van energiedrek.nl die, uh, die zijn vrienden van de show geworden. Die, uh, die ondersteunen ons uh, dit jaar. Roger die loopt hier nog lekker op de hertgang rond.
2: Toppertje is het. <laughs>
1: um, maar, uh, en superleuk, wij mogen meteen twee XXL handdoeken weggeven. En hoe kun je die handdoeken nou winnen? Heel simpel, retweet uh, straks de post die wij op Twitter plaatsen. En heb je nou geen Twitter shit, ik, maar ik wil toch, toch ik zo graag ik die handdoek, want ik, ik ga nog lekker ergens aan het strand liggen. Heel goed nieuws. Wij hebben ook Instagram en ook daar kan je hem winnen. Dus uh, als je de story op jouw story zet, dan, uh, dan kiezen wij of in ieder geval de redactie van de FC Afkikken en als we, we ook geen Instagram
3: is. hebben, kunnen ze dan jou nog een brief sturen? Of?
1: Zeker. Ja, nee, de, voor brieven moet je bij jou zijn. <laughs> hè? Wie schrijft, u blijft.
3: <laughs> nee, Dus of Twitter Inmiddels. of Instagram. Ja. En dan maak je kans op die uh, XXXXXL handdoek van Energie ja, ja,
1: en het is een hele fijne handdoek. Hoor. Ja, jij Kijntje kan wel. het ja, weten. Ja, ik heb hem thuis. Hij is nou, vertel. Top. Wat, wat uh, zijn de voordelen? Ja, nou ja, hij is mega groot. Iedereen kan meteen zien dat je voor PSV bent. Hij ligt... Onwijs lekker. Hij is zacht. Het is gewoon een toppertje. Kun je er met het hele gezin op?
2: Nou,
1: ik denk uh, straks, uh, als die kleine geboren is, die, die gaat er zeker op liggen. Ja? Ja, hoor. Met z'n drieën lukt ons gewoon. Week Bro, dan willen we wel een foto hè, een op die handdoek. Absoluut. Oké, okay, daar ik je aan. Bij deze. Hey, dan gaan wij langzaam uh, afronden, denk ik. Ja, want
3: we hebben eigenlijk nog genoeg te bespreken. Maar laten we ook uh, niet al ons kruid verschieten meteen. En nee. volgende week maandag zijn we er weer.
1: Ja, hoe voelt het weer? We zijn weer begonnen.
3: Ja, ik vind het vooral lekker dat het ook weer een nieuw seizoen is. Ja. Weet je, die spelers van PSV zeiden ook van... ja, er, er waait weer een frisse wind hier op de hertgang. ja. Maar dat gevoel heb ik hier ook wel een beetje ja, we, ja, bij ons ook, hè? Ja, weet je, dat seizoen stopte en we wilden toch nog wat leuke afleveringen maken. Alleen, ja. het, het was ook gewoon een kutseizoen uh, voor jullie als PSV-supporters. Ja. En ook al... Heb, in... jij nou,
1: heb jij nou ook met de podcast, ik hoor je nou weer zeggen jullie als PSV-supporters, denk ik, Guus. Heb je ook wat meer liefde gekregen voor ons PSV? Ik heb altijd heel veel liefde gehad voor PSV, dat weet je toch? Ja. Ja? ja, 100%. Ja. Dus dat is ook wel steeds een beetje meer gegroeid. Hoe meer ik jou zie, hoe meer ja. dat gaat groeien, dat, dat weet je ik. toch. <laughs> Want dat wil ik toch nog even benoemen. Als je hier op de hertgang loopt en uh, Toon Gerbrands komt hier binnen. Iedereen is benaderbaar. Uh, we kunnen met iedereen spreken. Uh, het is echt dat warme thuisgevoel hier. Dat, dat, dat maakt onze club wel echt uniek hoor.
3: Nee, dat, dat is ook uh, het kenmerk van PSV een beetje, dat gemoedelijke. Dat zeggen ze ja. ook altijd, maar dat is ook wel inderdaad. gewoon Als je hier loopt, ja. of het nou de koffiejuffrouw is, of Toon inderdaad, of wie dan ook. Iedereen maakt even een praatje. Het is niet zo dat, dat de directie een aparte ruimte nee, hier heeft uh, waar ze de training gaan bekijken.
1: Ja. Dus uh, Heel blij, ja, Ik ja, denk ja.
3: dat dit een mooie plek is uh, om de eerste podcast uh, opgenomen te hebben. Denk of... ik ook. Dus nou, ik denk dat ben... <laughs> we hem afsluiten. Ja,
1: hou doen en bedankt. Yeah, yeah, Het yeah, is warm hier dan. Hey Kliem! Het is warm hier aan! Het is snik Snik heet. Snik heet. Snik heet.